0: Thema heute Buchsbaumzünsler. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier war ein stefan aus im Gartenbau. Wir hatten uns ja letzte Woche, wenn ich mich erinnere, mit einem sehr dramatischen und wichtigen Pilz bei der Buchspflanze hier beschäftigt, dem Zylindrocladium buxicola, also der dieses zylindrocladium buchsbaumsterben hervorruft. Und ich hätte Ihnen ja gesagt, es gibt da mittlerweile auch einen neuen Schädling, an Buchs, der wahrscheinlich nicht minder größere Schäden wahrscheinlich zur Folge haben wird. Da kann man sich ja fragen, wieso jetzt der Schädling ist der neu, wo kommt der jetzt eigentlich her? Vielleicht Ein größer Schlenker mal zu dem Bereich, wo kommen eigentlich solche ich sage mal, neuen Schädlinge eigentlich her? Gibt es gibt wesentlich zwei Aspekte, die man hiermit beachten müsste. Zum einen wissen wir alle, sage ich mal Stichwort Klimawandel, das wird also etwas wärmer und diese etwas wärmer führt eben sehr leicht und sehr schnell dazu, dass eben viele im Wesentlichen Insektenarten aus dem Bereich Mittelmeerraum oder südeuropäischen Raum, ich sage mal, die Breiten gerade ein bisschen höher rutschen, den Sprung über die Alpen schaffen und dann eben auch sehr schnell, insbesondere erstmal im süddeutschen Raum hier auftreten und dann sich auch von dort sehr rasch dann weiter ausdehnen können. Also Punkt 1 wäre, ich sage mal, ganz klar, Bereich Klimawandel, Temperaturerhöhung. Und der andere Aspekt, der aber schon seit vielen Jahren gültig ist, aber vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten noch zugenommen hat, ist der Pflanzenhandel, der eben länder- und auch kontinentübergreifend in einer sehr massiven Art und Weise hier stattfindet. Gut, neu halt eben dann in dem Fall jetzt für Europa sogar gewesen, dieser betreffende Buchsbaum-Tünzler, der für Europa damals vor wenigen Jahren, 2006, 2007, erstmals hier auf, wie es schon heißt, deutschem Boden Baden-Württemberg in dem Falle, in Weil am Rhein, in einem Privatgarten entdeckt worden ist. Buchsbaumzünsler heißt auf Lateinisch Diaphania perspectalis wird auch häufig noch unter der Gattung Glyphodes hier gelistet. Das heißt sich um einen Schmetterling, also ein Zünsler. Buchsbaumzünsler ist eine eigene Schmetterlingsfamilie der Pyralide. Schmetterlinge haben wir ganz klar durch eine ja, holometabolische Entwicklung, also Ei, Puppe, Imago, also Imago hier, der betreffende Schmetterling. Wo ist dieser Falter oder dieser Zünsler eigentlich beheimatet? Das ist im ostasiatischen Raum, also Japan, China, Korea. Da kommt diese Raupe schon seit längerer Zeit vor und wird auch zu dieser Begründung Japan, China, Korea in manchen ich sag mal, so als China-Raupe einfach bezeichnet. Aber ich denke, wir sollten schon bei dieser normalen Bezeichnung buchsbaum bleiben, dann weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Taucht übrigens auch dort in China jetzt im Wesentlichen hier an buchs natürlich ganz klar auf. Wie der jetzt nach Deutschland gekommen ist, ist eigentlich noch ähm, unklar. Man vermutet, jeder Stichwort hier Pflanzenhandel mit irgendwelchen Schiffsladungen oder Containern ist denn eben in Baden-Württemberg zum ersten Mal aufgetreten, hatte ich mittlerweile auch dort weiter ausgedehnt und wurde aber auch schon in anderen Bundesländern, Niedersachsen oder Westfalen, Bayern hier nachgewiesen, auch schon im benachbarten europäischen Ausland. Problem bei dem ganzen Teil, es macht zwei bis drei Generationen pro Jahr durch. Die Larven rufen Recht drastische Fraßschäden sowie Gespinstbildung an den Pflanzen hervor und rufen dann eben in Privatgärten, öffentlichen Grünen und im Produktionsbereich größere Schäden, größere Probleme hervor. Also ein Grund mehr, sich ganz klar diesen Schädling mal ein bisschen genauer anzugucken bezüglich Biologie, Symptomatik und natürlich auch natürlich im Fokus hier Stichwort Bekämpfung. Musik Der Buchsbaumzünsler heißt jetzt äh, zu Recht auch Buchsbaumzünsler, für wirklich alle Stadien hier am Buchs äh, durchgeführt werden, wobei in unserem breiten nicht im Wesentlichen äh, buchsus sempervirens und buchsus sich als anfällige Arten äh, mit ganzen Sorten herausgestellt haben. Aus Eisen gibt es noch, wie gesagt, andere Hinweise zu dort vorhandenen Buchsusarten, die ebenfalls hier befressen werden. Wichtig ist auch, aus Eisern gibt es Hinweise zu anderen Wirtspflanzen, also nicht zu Buchs, sondern zu anderen. Genannt werden hier Ilex-Arten und auch Euonymous-Arten. Das muss man erstmal für Deutschland überprüfen. Das ist für das bisher noch unbestätigt. Aber der Schädling ist ja wie geschildert noch sehr neu. Das war 2006, 2007 zum ersten Mal überhaupt nachgewiesen worden. Also alle Angaben jetzt zur Biologie und Verbreitung. Da muss man natürlich jetzt erstmal die nächsten Jahre schauen, wie sich das hier so tut und was sich da entwickelt. Also alle Stadien werden am, im Buchs hier vollzogen. Es ist nur so, dass die Falter, also die Schmetterlinge sehr oft an benachbarten Pflanzen in der näheren Umgebung von diesem Buchs. Dann auf der Blattunterseite tagsüber, da sage ich mal, ruhen. Das sind der Dämmerungs- und Nachtaktive Tiere. Und erst dann am Abend hier aktiv werden und dann hier umher fliegen. Die Falter selber sind relativ große Tiere, eine Spannweite von fast 4 cm, Haben also hier sehr helle, glänzende, weißliche Flügel. Auffällig das ist, dass der gesamte Flügelrand hier deutlich dunkel abgesetzt ist, mit so einem dunklen Band umgeben ist. Brust und Hinterleib, also Thorax und Abdomen sind ebenfalls hier hell gefärbt. wo man aber sagen muss, es gibt auch, das es relativ selten auf, auch dunkle Farbvarianten von diesem Falter, wo so die ganzen Flügel, also auch dann Thorax und Abdomen hier dunkel gefärbt sind. Nach der Paarung legen dann diese Falter, die übrigens wie gesagt nur ungefähr eine Woche Lebensdauer nochmal, haben dann ihre Eier ab. Die Eier werden auf der Blätterunterseite von diesen Buchsblättern, so als kleiner Eispiegel, das kann man im Prinzip, sage ich mal, überhaupt nicht sehen, und erst, wenn die Eier kurz vor dem Schlüpf sind, sieht man dann diese schwarze Kopfkapsel von diesen Raupen. Und dann fällt das Ganze wirklich dann auch von einer größeren Distanz, wenn man sich die Blätter von unten anschaut, dann auch jedem auf. Die Raupen schlüpfen dann, rufen erstmal einen Schabefraß hervor. Das wird dann später, wenn die Raupen größer werden, geht es dann in echten Blattfraß über. Zu Beginn bleiben noch die mittlere bestehen. Auch die wird dann nachher gefressen. An der Rinde treten ebenfalls Fraßschäden auf. führt dann dazu, wenn das dann geringelt wird, dass dann die oberen Teile absterben und äh, man rechnet ungefähr pro Raupe, dass die im Rahmen von ihren sechs Larvenstadien so um die 40, 45 Blätter hier an Futter verbraucht. Die Raupen bilden zusätzlich Gespinste aus, also ein bisschen fast ein bisschen und sie finden dann auch in diesen äh, Gespinsten dann, weil die hier auch jede Menge Kot abgeben, der dann abtrocknet, solchen mehr hellbräunlichen Kotkrümel. Wichtig ist, dass das Ganze beginnt beim Buchs erst im Busch-Innen. Das heißt, der Aufenthaltsraut fängt erstmal innen an, das Ganze sich zu etablieren, würde so oft dann übersehen. Also bei der Kontrolle muss man ganz klar erstmal im in Busch-Innen gucken und dann später natürlich fressen die sich von innen nach raus und dann natürlich fällt es auch jedem auf. Die Raupen werden im Rahmen von ihrer Wicklung relativ groß und können natürlich leicht bis zu 5 cm groß werden, haben eine charakteristische Färbung, so eine dunkle Kopfkapsel. Der Hinterleib ist ein bisschen gelbgrünlich gefärbt mit Schwarzen Streifen, weißlichen Behaarung. Sind eigentlich erstmal relativ gut getarnt innerhalb von diesem Buchs. Man muss so genau hinschauen. Und wenn man sie gesehen hat, dann plötzlich merkt man, dass da ich sag mal, doch relativ viele Tiere in diesem Box hier ähm, dann fressen. Gut, dann ist die Frage geht es natürlich weiter, also verpuppen wir dann die nächste Stufe. Ja. Nachdem jetzt diese Larven ihre 5-6-Stadien durchlaufen haben, kommt es also dann zur Verpuppung. Die Verpuppung der Larven erfolgt innerhalb des Buchs in diesen Gespinsten. Die Puppen sind von der Grundfärbung ähnlich wie diese Raupen, also auch so ein bisschen gelblich-grünig ausgestattet, auch mit diesen mehr typischen raupencharakteristischen schwarzen Streifen mit diesen weißlichen Flecken. Also sieht das am jetzt mal ein bisschen ähnlich. Die Puppen sind also ungefähr so 2 cm, sage ich mal, vielleicht lang. Auch nach dem Schlupf bleiben also die Hüllen weiter in diesem Busch noch hängen, also auch das fällt dann symptomatisch hier ins Auge. Also nach dem Schlupf der Falter setzt der Zugriff dann eben wieder von vorne ein. Das Ganze läuft bei uns, zumindestens Kennstand. Wir haben ja gesagt, das Teil ist noch relativ neu. Ungefähr je nach Witterung zwei bis drei Generationen pro Jahr. Heimatland, also Stichwort hier Ostasien, China, Japan, Korea werden also hier bis zu vier Generationen pro Jahr beschrieben. Da kann man sich schon vorstellen, dass dann natürlich, wenn dieser Zug so häufig durchlaufen wird, auch die Schadwirkung natürlich relativ groß ist, als wenn ich vielleicht nur eine Generation pro Jahr hätte. Wichtig ist bei uns, überstehen die Tiere den Winter nicht das Ei oder Puppe, was man vielleicht so vermuten würde als winterhartes Stadium, sondern als drittes oder viertes Larvenstadium, also als L3 bzw. als L4. Und dass dann die Raupen sehr zeitig im Frühjahr, wenn es dann schon ein bisschen wärmer wird, im März, je nach Witterung, natürlich dann schon sehr zeitig hier mit, den, mit der Fraßtätigkeit beginnen können, aber eben fängt erstmal alles im, im Busch innen an, also muss man dann schon sehr zeitig hier im Jahr kontrollieren nicht nur so von außen die Buchsbäume da ablaufen, da muss man schon mal so eine paar mal zur Seite biegen, um mal zu gucken, was sich da vielleicht schon im Verborgenen tummelt. Der Schelling selber wird hier durchaus als sehr kritisch angesehen, da ja nur ein wichtiger Hinweis vielleicht von der EPO, das ist der Europäischen Pflanzenschutzorganisation auf die sogenannte Alertliste gesetzt worden das ist, so eine Art Warnliste, wird immer bei den Schädlingen gemacht, die, sage ich mal, irgendwo im, im europäischen Raum hier irgendwo neu aufgetreten sind und wo man eben die anderen Mitgliedsländer warnen will, ach, da ist irgendwas im Anweis, bitte genau kontrollieren, das machen diese nicht bei irgendwelchen unwichtigen Problemen, sondern nur bei irgendwelchen konkreten, die wirklich ein Problem für die anderen Länder auch darstellen und da steht eben auch dieser Buchsbaumzünsler hier mit auf dieser Alertliste drauf, also man kann dann vielleicht sogar fast sagen, wir waren das mit dabei in den ersten Jahren, wo dieser Zünsler sich hier bei uns ausgeweitet hat und etabliert hat. Können Sie späteren später den Enkeln dann erzählen. Für die ist das nur so ein standard wahrscheinlich, dass die gar nicht mehr glauben, dass der mal irgendwann ganz neu hier bei uns aufgetreten ist. Gut, aber so sind wir noch nicht bei den Enkeln, sondern erstmal bei der Jetzt. Also Frage, was kann man nun tun? Wollen wir mal schauen. Ja, also was tun, was kann man jetzt dann machen gegen diesen Buchsbaumzünsler? Zentraler Punkt ist mit Sicherheit natürlich die regelmäßige Kontrolle der Buchspflanzen. Stichwort Pflanze öffnen von innen hier. Schauen auch regelmäßig, weil ja wie geschilderte Falter und auch die Raupenbottuchbohren zwei bis drei Generationen pro Jahr haben. Also doch recht häufig übers Jahr verteilt hier auftauchen. Also gerade jetzt im Frühjahr, denke ich mir, weil ja hier L3 und L4 oder also das dritte, vierte Larvensteuer in meiner Pflanze überdauert, schon mal wichtig, hier zeitig im Jahr schon mal einen Blick auf die Buchs zu werfen. Ansonsten im Hobbygarten kann man wahrscheinlich die wenigen Raupen, die vielleicht auftreten, absammeln oder die Schnittmaßnahmen hier entfernen. Ansonsten beim größeren Auftreten oder im Produktionstempo ist wahrscheinlich der Ruf nach Insektiziden relativ schnell laut. Natürlich gibt es bezüglich, weil es ja im Prinzip eigentlich nur eine ganz normale Raupe ist, bezüglich der Bekämpfungsmittel wo keine großen Probleme zur Auswahl. Also man kann verschiedene Nebenprodukte wahrscheinlich hier in dem mit BT-Produkten, also Bacillus trugensis, sollten im Prinzip wirken. Ansonsten Produkte gegen beißende Insekte wie Acetamiprit oder Thiacloprid als Wirkstoffe. Also das ist wahrscheinlich das geringere Problem, hier ein sag ich mal, wirksamen, wirksames Mittel zu finden. Das ist weniger das Problem, auf dieser Seite, sondern mehr das Problem, die Tiere dann auch zu treffen und ihnen das Mittel, wenn man sie so will, zuzuführen. Weil das Ganze innen im in mal, anfängt. Sie haben diese Gespinste, die ihnen eigentlich Mittelschutz vor dem Spritzmittel liefern. Und natürlich häufig treten diese Tiere jetzt zumindest im jüngeren Stadium dann natürlich auch auf der Blattunterseite auf. Also alle Probleme, die jetzt hier für eine Pflanzenschutztechnik, sagen wir mal, nicht ganz so leicht zu handeln sind, dass das Mittliche auch an die Raube drankommt. Versuche zur biologischen Bekämpfung gibt es ebenfalls auch schon vor vielen Jahren gemacht. Und zwar in Korea 1991 haben die schon versucht, diese Larven mit Nematoden, und zwar auch sehr erfolgreich mit Nematoden, also standard nema hier die Larven vom Buchstum zu bekämpfen. Hat damals in Korea seit Laborversuche sehr gut funktioniert. Ist für Deutschland gibt es noch keine jetzt übertragbaren Ergebnisse. Das wird sich im Laufe des Jahres 2009 mit Sicherheit, denke ich, mehr ändern. Eine weitere Perspektive wäre der Einsatz von Pheromonfallen. Ist aber erst am Anfang, weil nämlich die weiblichen Sexualpheromone hier erst 2007 in Japan nachgewiesen worden sind. das also auch da wird man wahrscheinlich im Laufe des Jahres. 2009 noch mehr von hören. Ansonsten so die klassischen Nüsslinge wie die Vögel, die die Raupen wegfangen oder irgendwelche Westen, die die Puppen sich da krallen, sind natürlich auch vorhanden, aber die können, sagen wir die Gesamtpopulation mit Sicherheit nicht maßgeblich hier begrenzen. Vielleicht noch am Schluss ein kurzer Hinweis, wie man bei diesem Thema Schädlinge, Krankheiten dabei geholfen und laufenden bleibt, kann ich Ihnen die Datenbank abofuchs empfehlen, das ist unter abofuchs.de also mit X am Ende geschrieben, abofuchs.de zu erreichen. Man muss sich anmelden, aber es ist eine kostenlose Anmeldung. Und es ist eine Datenbank für den kompletten Gehölzbereich mit Krankheiten und Schädlingen, wo im Moment aktuell über 340 Krankheiten und Schädlinge drin sind, auch über 1200 Bilder. Und Da würden Sie zum Beispiel auch diesen jetzt vom finden oder zyndocladien oder was wir letzte Woche haben, oder auch noch weiter natürlich Krankheiten und Schädlinge, die am Buchs und an anderen gehölzen. Also werfen Sie mal einen Blick rein. Ansonsten haben Sie eine ganze Woche für Zeit. Vielleicht schreiben Sie mal mit E-Mail, wie Ihnen das Teil gefällt. Ansonsten, ja, dann wird er bis nächste Woche Dienstag.